0: Özgür Haber'den merhaba sevgili dinleyenler. Bugün farklı bir özgür haberle karşınızda olacağız. Bugün kamunun nasıl soyulduğuna dair haberlerle karşınızda olacağız. Zira ardı ardına çok fazla şekilde çok farklı biçimlerde aslında haberler var. Kamunun nasıl adeta soyulup suana çevirildiğine dair. Buna dair haberlere geçeceğiz. Elbette ki en önemli haberlerden biri Kızılay konusu. Oraya geçeceğiz ancak. Şu AKP'li belediyelere de bir bakalım. Buna ilişkin olarak önce bir AKP'li Balıkesir Belediyesi'nin kirli ihalelerine göz atalım. Bilal Erdoğan'ın başkanlığını yaptığı Etnospor'un festivalinde dağıtmak için mevzuata aykırı hoşmerim, keşkek ve tost alımı yapıldığı ortaya çıktı. Kiralanan 15 bin sandalyeyle 1500 masa alana dahi götürülmedi. 15.000 öğretmen için alınan tebrik kartları sadece 342 kişiye gitti. Jeneratörler ve lambalar hiçbir zaman bulunamadı. Eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un Cumhurbaşkanı Erdoğan istediği için ağlayarak boşalttığı koltuğuna, koltuğuna oturan Zekai Kafaoğlu döneminde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan ihalelerdeki usulsüzlükler Sayıştay'ın denetimiyle birer birer ortaya çıkmaya başladı. Makam odası ile aracına zırh kaplatı haberleri kamuoyuna yansıyan Kafaoğlu'nun görev yaptığı döneme ilişkin denetimlerde çok sayıda usulsüzlük ortaya çıktı. Sayıştay raporuna göre Kafaoğlu Bilal Erdoğan'ın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun 9-13 Mayıs tarihleri arasında At binenin, kılıç kuşananın sloganıyla İstanbul Kapı'da düzenlediği festivalde dağıtmak üzere yöresel yiyecekler satın aldı. Alımların parasal limitlerin altında kalmak amacıyla kısımlara bölünerek ihale yerine doğrudan temin yöntemiyle yapıldığı tespit, ed tespit eden denetçiler bunun mevzuattaki hükümlerden kaçmak amacıyla yapıldığının altını çizdi. Bu yolla yapılan ihalelerden bazıları şöyle 142 bin TL'lik pilav dağıtımı. 212.400 TL'lik aşure dağıtımı, 227.386 TL'lik etnospor kültür festivali yiyecek dağıtımı ki bu raporda e, dikkat çeken bir nokta keşkeye tam 76.000 TL, hoşmerime 73.000 TL, Susurluk kaynanı ve tosta da 76.000 TL harcanmış durumda. Bitti mi? Hayır. 64.900 TL'lik 500 dekoratif lamba alımı gerçekleşmiş. Teknik şartnameye de uygun olmayan ürünlerin kaç tane alındığı ise tespit edilememiş. 17.700 TL'lik jeneratör kiralanması gerçekleştirilmiş. Mavi bayrak çevre bilinçlendirme etkinliğinde kullanılacak jeneratörlerin teslim alınmamasına rağmen kabulü ve ödemesi yapılmış. 142.560 liralık diş bakım seti alınmış. 22.500 eksik ürün bulunmasına rağmen kabulü gerçekleşmiş. 227.386 TL'lik Etno Spor Festivali için yapılan alım, kısımlara bölünen ve doğru doğrudan temin yöntemini yapılan 3 farklı iş için 5 günlüğüne kiralanan 15.000 sandalye ile 1500 masa etkinlik alanına hiç götürülmemiş. 53.100 TL'lik tebrik kartı alımı yapılmış. 24 Kasım Öğretmenler Günü için 15.000 öğretmene dağıtılması gereken tebrik zarflarından dağıtılanların sayısı da yalnızca 342 ile sınırlı kalmış. İtti mi? Yine tabii ki hayır. İhalelerde rekabetler engellenmiş kişiye özel ihaleler gerçekleştirilmiş. Halı saha ve sosyal tesis, düğün salonu, fast food, oto yıkama yeri için açılan ikinci ihaleye katılacak yüklenicilerin en az 6 yıl süreyle bu hizmetleri yaptıklarına ilişkin belge istermiş. Bir önceki ihalede olmayan hükmün yeni ihaleye konulmasıyla mevcut kiracı lehine rekabeti engelleyici işlem tesis edilmiş. İlan yayınlanmadan ödeme yapılmış. Naziran ve Ağustos aylarındaki Ramazan ve Kurman bayramlarında ulusal yayın yapan bazı gazetelerde yayınlanacak tam sayfa ilanlar için Şubat ayında 134.520 TL ödeme gerçekleştirilmiş. Bunun adı kamuyu soymaktır. Bunun adı devletten, bunun adı halktan çalmaktır. Başka hiçbir açıklaması yoktur. Bunu yapanlar işte sayışta raporlarıyla ortaya çıktı. Dileriz ve umarız ki yargılanmalarını geçiyoruz artık bunu yapanların yargılanmaları bir yana dileriz ve umarız ki bu gerçeği ortaya çıkaran Sayıştay denetçilerinin başına bir iş gelmez. Bitti mi? Hayır. Şimdi bir de Cumhuriyet gazetesinden bir haberle devam edelim. Mahmut Lıcalı'nın haberi CHP'li Gamze Akkuş Gezisinin çalışmasında birden fazla maaşı olan Cumhurbaşkanlığında görev yapan bürokrat ve danışmanlar, eski vekil ve bakanlar, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan yandaş isimler, Tek tek sıralanmış durumda. Şimdi o isimlere hep birlikte bir göz atalım. CHP'nin çalışmasına göre birden fazla maaş alan Cumhurbaşkanlığı bürokratları, Cumhurbaşkanlığı başdanışmanları ve Cumhurbaşkanlığı kurul üyeleri sırasıyla şöyle. Fahrettin Altun aynı zamanda Borsa İstanbul'da görev yapıyor. Ali Hakoç Türksat'ta. Metin Kıratlı Borsa İstanbul'da. Uğur Ünal TDE'de. Yunus Arıncı Vakıfbank ve Borsa İstanbul'da. Arda, Ermut, TH, Türk Hava Yolları ve Varlık Fonu'nda Mehmet Zahit Sobacı, Mahmut, Maksud Serim, Sefer Turan, Hamdi Kılıç, Fecir Alptekin, Saadet Oruç, Mehmet Akarca, Muhammed Mücahit Küçük Yılmaz, Ahmet Karayiğit, Hasan Nuri Yaşar, Yiğit Bulut, Meltem Taylan Aydın, Cemil Ragıp Ertem, Gülnur Aybet, Asım Aykan. Cumhurbaşkanı Baş maaşı dağılan eski milletvekilleri ise şöyle... Mehmet Uçum, Seyit Serçelik, Gülay Samancı, Reha Denemeç, İhsan Şener, Oktay Saral, Mustafa Akış, Ayşe Türkmenoğlu, Gülşen Orhan, İsrafil Kışla ve Hamza Yerlikaya. Çalışmada birden fazla maaş alan eski bakanlar ise şöyle. Naci Abal, Faruk Çelik, Atilla Koç, Abdülkadir Aksu, Mehmet İlmi Güler, Köksal Toptan. Bunlar da fazladan maaş alan e, ya da den fazla maaş alan bakanlar. Yine CHP'nin çalışmasında birden fazla maaş alan eski milletvekilleri de sıralanıyor. Bunlar ise şöyle. Şahap Kavcıoğlu, Sadık Yakut, Halil Aydoğan, İsmail Altçekin, Mahmut Kaçar, Gülseren Topuz, Nurettin Nebati, Salim Dursun, Edibe Sözen, Ziya Ziyaettin Akbulut gibi isimler. Bitti mi? Elbette ki bitmedi. Çalışmada büyükelçi maaş maaşı alan eski bakan, milletvekilleri ve bürokratlar ise şöyle. Egemen Bağış, Lütfullah Göktaş, Ayşe Hilal Sayan, Koytak, Merve Kavakçı, Hasan Murat Mercan, Abdülkadir Emin Önen, Şaban Dişli, Tülin Erkal Kara, Zekeriya Akçam. Yine bitmedi. Çalışmada bakan yardımcısı olan aile yakınları ise şöyle. Fatma Varank, Ayşe Ergezen, Mehmet Fatih Kacır, Mehmet Hadi Tunç, Hadir Alpaslan. Bir de bakan yardımcısı maaşı alan eski vekiller var. Onlar da Fatih, Fatih Metin, Zekeriya Birkan, Ahmet Koca. Halil Erdemir, Mehmet Ersoy, Suay Alpay, Alpaslan, Kavaklıoğlu. Şimdi gerçekten aklımda tek bir soru var. Biz de çalışan insanlarız. E, gün içerisinde sabahın erken saatlerine kalkıp emek üretiyoruz e, ve e, çalışıyoruz sevgili dinlenler. E, akşam saatleri olduğunda tek bir iş yapıyor olmamıza rağmen e, yani gün içerisinde yorulmamıza rağmen... Artık nefes alacak takati bulamadığımız günler oluyor. Bu bütün meslekler için böyledir. Her iki ağır işlerde çalışan emekçiler için çok daha ağırdır. Tabi zihin gücüyle çalışmak da çok ağır bir şeydir. Peki şimdi şunu sormak istiyorum. Birden fazla işte çalışırken e, hangi işe nasıl zaman ayrılıyor? Hangi işe yetişilebiliyor ve günün sonunda nasıl enerji bulunabiliyor ki bu kadar alınan para yenilebilsin? Çünkü o parayı yemek için de ciddi bir enerji gerekecek. Çünkü sabahtan akşama kadar Beden gücüyle emek üreten birçok insanlardan, birçok işçiden en az 10 kat, belki 12 kat, belki 20 kat fazla maaş alınıyor sevgili dinleyenler. Şimdi bunlar alınan o paralar nasıl yeniliyor ben açıkçası onu da merak etmiyor değilim. Çünkü bu da önemli bir diğer ayrıntı. Şimdi bitti mi bitmedi. Devam edelim. Sayıştay denetçileri AKP'li Selçuklu Belediyesi'ne de uğramışlar. 2018 yılında ihalesiz tam 1 milyon 400 bin TL'lik fidan ve çiçek 801 bin TL'lik de gıda malzemesi alındığını tespit etmişler. AKP'li Konya Selçuklu Belediyesi'nin 2018 yılında ihale yapmadan tam 1 milyon 400 bin TL'lik bitki, çiçek ve fidan aldığı ortaya çıktı. Sayıştay denetçileri kanun hükümlerine göre ihale yapılarak alınması gereken çiçek ve fidanların ihalesiz satıcının belirlediği fiyattan alındığını tespit etti. Yine bir gün gazetesinin haberine göre Selçuklu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2018 yılı içerisinde yeşil alanlarda ve piknik alanlarında kullanılmak üzere 1 milyon 411 bin TL'lik bitki, çiçek ve filanı ihalesiz piyasada fiyat araştırması yapmadan seçilen satıcının belirlediği değerden alım yaptıkları ortaya çıktı. Yine Konya Selçuklu Belediyesi 2018 yılı Sayıştay denetim raporuna göre 2018 yılında ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere olduğu belirtilen 801.888 TL'li gıda maddesinin de yine ihalesiz alında ortaya çıktı. Belediyenin ihalesiz aldığı gıda maddeleri hazır çorba, bisküvi, çikolata, çay, salça, ayçiçek yağı, makarna, pirinç ve nohuttan oluşuyor. Bitmedi. Sayıştay denetçileri bu alımlarda da piyasa fiyat araştırmasının yapılmadığı, dolayısıyla idarenin seçtiği bir üreticiden satıcının takdir ettiği değerlerden mevzuata aykırı alım yapıldığını belirledi. Yine AKP'li belediyenin vakıf ve derneklerle imzaladığı protokoller doğrultusunda milyonlarca lira harcadığı da ortaya çıktı. AKP'li belediye Hacı Veyszade İlim ve Kültür Vakfı Erkek Kur'an Kursu inşaatının çatı ve cephe imalatları işini üstlenerek, Belediye kasasından toplam 2 milyon 516 bin TL harcadı. Belediyenin ortada herhangi bir ortak proje olmamasına rağmen bir vakfın aylık yaklaşık 51 bin TL ve yine bir başka vakfın ise aylık 22 bin TL'lik kirasını ödediği de ortaya çıktı. Şimdi diyebilirsiniz ki bunlar nasıl büyük soygunlar ya bu kadar da olmaz diyebilirsiniz ancak ben size bir şey söyleyeyim bunlar hiçbir şey çünkü Vurgunun büyüğüne geliyoruz şimdi. Sabah saatlerinin Ankara Kulüsü programında da bahsettik. Kızılay'daki o vurgun. Kızılay'daki vurgun sabah saatlerinde dahi okurken... ...kaba tabirle söyleyeceğim. Elimin ayağımın titremesine yol açmıştı. Zira böylesi büyük bir vurgun akıllara zarar değildi. Sadece vurgun yoktu ortada. Ortada bir de aslında bir şirket için... ...bakın bir şirket için devlet kurumlarını kullanılarak yurttaşların arazilerine çökme vardı. Yani mafyanın kullandığı yöntemleri devlet kurumlarına yaptıran bir şirket var karşımızda. Bu şirket Ensar, Kızılay, Biranadalar. Hikaye şuraya dayanıyor sevgili dinleyenler. Bir ödeme var. Bir bağış yapılıyor. Tırnak içerisinde bağışlıyoruz buna. Neler oluyor? Gazeteci Celal Erençelik Elazığ'daki felaket sonrasında gözlerin çevrildiği Kızılay'ın bir e, aldeta hülle yoluyla bağış yapmasına or, bağış yaptığını, bağış aldığını, o bağışı da başka yere aktardığını ortaya çıkarıyor. Ortaya çıkan belgeye göre, Başkent Gaz Ankara'ya doğal gaz sağlayan özelleştirilmesinden sonra Ankara'nın doğal gaz işletmelerini alan şirketten bahsediyoruz. Başkent Gaz 2017'de Kızılay'a tam 8 milyon dolarlık bir bağış yapıyor. Ama bu bağışı yaparken de bir şart sunuyor ve diyor ki, Ey Kızılay 75 bin dolar sende kalsın geri kalan 7 milyon 925 bin doları sen Ensar Vakfı'na ver. Şimdi diyeceksiniz ki e kardeşim madem e, Ensar Vakfı'na yatıracaktın niye kızılay yatırdın? Doğrudan doğruya Ensar Vakfı'na yatırsaydın. Başkent Gaz e, bunun e, öyle önemli bir sebebi daha var. Başkent Gaz'ın bunu yapmasına dair önemli bir sebep daha var. Vergiden kaçmak. Öyle Kızılay Başkan'ın televizyon ekranlarında dediği gibi vergiden kaçınmak falan değil. Vergiden kaçmak. Çünkü bir yere bağış yaparken oraya bağış yaparsınız orası kullanır parayı. Ama Kızılay'a bağış yaparsanız ve Kızılay'a da bunu Ensar Vakfı'na sen aktar derseniz iş değişir. Buradaki işin değişme sebebi de şu. Kızılay'a yapılan bağışlarda %100'lük bir vergi muafiyeti sağlanıyor. Yani Kaz ödediği para tutarında vergiden muaf tutuluyor. Kızılay'a gönderdiği tırnak içerisinde yaptığı bağış tutarında vergiden muaf tutuluyor. ...eğer Ensar'a bağış yapılmış olsaydı bu oran %5'e inecekti. Yani tam anlamıyla vergiden muaf tutulmayacak yaptığı bağışın sadece %5'i kadar vergiden muaf tutulacaktı. Ve haliyle böyle olunca Başkent Gaz'da hem vergiden kaçayım hem yandaşı mutlu edeyim yoluna gitti... ...ve Kızılay'a bağış yaptı. Kızılay'a yapılan bağış da Kızılay üzerinden geleceğim Ensar Vakfı'na aktarıldı. Şimdi biz Kızılay'ı deprem gecesi deprem olduktan sadece bir saat sonra... Ee, başkanının Kerem Kın'ın attığı o tweetle hatırlıyoruz. Efendim bize 10 liralık bağışlar yapabilirsiniz. Dilediğiniz kadar da gönderebilirsiniz şeklinde. Şimdi kızılay bir paravan e, kuruluş haline getirmişler neredeyse para aklamak için mi kullanıyorlar? Vergi kaçırmak için mi kullanıyorlar? Orayı bir köşeye bırakalım. Şimdi kafanızın karıştığını biliyorum sevgili dinleyenler. Şimdi Başkent Gaz'ın bir de arkasında bir şirket var. O da Torunlar. Torunları biz nereden hatırlıyoruz? Ali Samiye Stadı'nın E, yıkılıp yerine torunlar e, kulelerinin yapıldığında e, asansörün düşmesiyle hayatını kaybeden işçilerden hatırlıyoruz. O işçilerin de üzeri örtüldü aslında. Ama şimdi bu torunların e, devletle ilişkileri, yandaşla ilişkileri bununla sınırlı değil. Torunlar e, devletin kurumlarını kullanarak e, yurttaşların arazilerine dahil çökmüşler. Buradaki çökmüşler lafını da bilerek kullanıyorum. Çünkü bu yöntem mafyavari bir yöntem. Bugün Gazete Duvar'dan Kitaba Saatler'in Ankara Kulisi programında da aktarmıştık. Gazete Duvar'dan Bahadır Özgür bazı önemli noktaları kaleme almış. Torunlar gayrimenkul yatırım ortaklığının ardında neler yattığına dair. Ve şunları söylüyor. Ali Sami Enstada arası Seyran Tepe'deki stadyum karşılığı TOKİ tarafından alınır. Nisan 2010'da yapılan ilk ihaleyi 416 milyon 500 bin lirayla ...Nurol Aşçıoğlu kazanır. 15 dakika süren ihalede TOKİ verilen teklifi yetersiz bulur ve iptal eder. Mayıs 2010'da düzenlenen ikinci ihaleye Aşçıoğlu tek başına gider. Ve 461.5 milyon liralık teklif vererek projeyi kazanır. Aşçıoğlu Ekim'in 2010'da e, projede torunlar ve Kapıcıoğlu ile bir ortaklık gerçekleştirir. Ortaklıkta hisse yapısı torunların %65, Aşçıoğlu'nun %30 ve Kapıcıoğlu'nun %5'tir. Proje böyle başlıyor. ...sonunda torunlar tek başına kalıyor. Önce Aşçıoğlu satıyor... ...sonra Kapıcıoğlu hisselerini satıyor... ...ve hiç ihaleye girmeyen... ...neredeyse kongreyle hiç alakası olmayan... ...torunlar... ...bir anda Tokio arazisine çöküyorlar... ...ve orada artık... ...bir iş yapmaya başlıyorlar... ...bir kule yapıyorlar... ...o asansörü de çöküyor... ...ve orada da 10 kişi hayatını kaybediyor... ...10 işçi hayatını kaybediyor. Bitti mi? Hayır sevgili dinleyenler... Şimdi Olayın başka yanları da var. Şimdi İstanbul'da Avrupa'nın en büyük alışveriş merkezi olarak sunulan Mall of İstanbul diye bir yer var. Bunun arazisine göz dikiyor. Torunlar bunu almaya çalışıyor. Ama alamıyor çünkü arazi sahipleri verdikleri tekliften hoşnut olmuyorlar. Artık torunlar GEO'nun sahibi diyor ki o zaman ben hatırlı, sahip, hatırlı yakınlarımı araya sokayım. Hatırlı yakın TOKİ. Evet devletin kurumu. Olayın geçmişte 2017'ye kadar uzanıyor. Yine Bahadır Özgür'ün cümleleriyle olay şöyle aktarılıyor. Küçükçekmece çek, küçük belediye sınırları içinde hem hazine hem de şahıslara ait arazilere torunlar AVM, otel, rezidansdan oluşan bir komples yapmayı planlar. Ancak arazi sahiplerini ucuza ikna etmek zordur. Devreye dönemin AKP'li Küçükçekmece Belediye Başkanı Aziz Yeniay girer. Yeniay aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu'nda başkanıdır. Önce arsaların pazarlık usulüyle belediyeye devredilmesini ister, arsa sahipleri yine yanaşmaz. Bu kez Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu kullanılır ve alanın imar planında ticari alan hüviyetinden çıkarılıp okul ve eğitim alanı ilan edilmesi sağlanır. Aynı parseldeki hazine arazisi de bunun dışındadır. Vatandaşların arazisi imar ve inşaattan men edilerek bir nevi bloke edilir. Yine de arazilerini satmazlar. Bu defa devre TOKİ girer. 2008 Ocak ayında TOKİ arazi sahiplerine okul ve eğitim alanı haritalı bir imar planı da ekleyerek mektup gönderir. Mektupta hisselerinizi gelip pazarlık usulüyle TOKİ'ye satmazsanız kamulaştırma davası açılacaktır denilir. Yurttaşlar da mecbur kalır ve arazilerini satar. 3 yıl sonra da bu arazilerde eğitim kurumlarının yerine Avrupa'nın en büyük alışveriş merkezinin yapılacağı yapılacağını duyanlar mahkemeye koşar fakat dava zaman aşımından reddedilir. Bunun gibi birçok hikaye var sevgili dinleyenler bakın haber bültenimizin 18. 19. dakikalarındayız ve 19 dakikadır size kaba tabir olursa da affınıza sığınarak söylüyorum. Kamunun nasıl soyulup soğana çevrildiğine dair veriler paylaştık. Burada artık bize söz düşer mi? Burada artık bir şey söylemeye gerek var mı bilmiyorum ancak biz bu haber bültenimizi buraya ayırdık. Bunlara ayırdık zira gerçekten... Çok büyük yolsuzluklar, çok büyük usulsüzlükler e, yine hafif kalacak ama ahlaksızlıklar yapılmış kamuda. Bunları sizlere aktardık. İlerleyen saatlerde dünya gündeminde neler var onları da aktaracağız ancak biraz şu haber bültenin üzerine düşünelim derim. Sözü ve yorumu canlılara bırakalım.